0: Привет! Я Алена, и это мой подкаст про исследование жизни брендов внутри торговых центров. Я делаю это любым удобным способом, когда нахожусь физически в моле, дома, путешествую по миру, изучаю литературу или выезжаю на отраслевые мероприятия, и, конечно же, в диалогах с экспертами рынка. По хэштегу «Алена в ТЦ как дома» я уже зафиксировала более 70 видеостримов из ТЦ России, Казахстана и Америки про то, как и через какие фокусы Фокусы. им удается добиться любви покупателей сегодня. Буду тут делиться своими находками и начнем мы с книги. Сама глава называется "Цвет, значение и характеристики характеристики цвета". Первая ее часть. С древних времен цвет был инструментом быстрой коммуникации. Он легок к восприятии, понятен, усиливает поддерживаем им концепцию, вызывает ощущения, эмоции и настроение, Стимулирует ассоциации идей и помогает легче запоминать логотипы и бренды. Уже не является загадкой, в какой степени цветопередача воздействует на человеческое восприятие и, следовательно, процесс покупки. Целая наука посвящена цвету. Психология цвета она называется. Многочисленные исследования, по сути, подтверждают, как цвет может влиять даже более более чем на 50% на маркетинговую стратегию, что делает его решающей переменной в процессе покупки. И поэтому цвет не следует недооценивать. Все это доказывает тот факт, что цвета влияют на наше настроение. Даже изменения нашего физического восприятия и, как следствие, может влиять на поведение и реакцию потребителей. Даже медицина и неврология использовали цвет в в терапевтических целях, для лечения некоторых заболеваний. Хромотерапия, например, это мягкое лекарство, которое лечит пациентов, используя потенциал цветов и позитивность, которую они передают, облучая тело цветным светом, чтобы положительно сбалансировать наше тело, стимулируя, стимулируя нервные клетки, перестраивая и разблокируя чакры и привести органы к сбалансированному функционированию. С социологической точки зрения цвета представляют собой пятигранную призму, каждая сторона которой представляет точку, точную характеристику цвета. Эти пять сторон соотносятся с пятью основными характеристиками, представленными цветом. В этом смысле мы можем видеть, как выглядит цвет. Первое – это универсальный визуальный код. Второе – это сигнал и сигнальный элемент. Третье – это средство соблазнения. Четвертое – это средство коммуникации. И пятое – это цвет как отличительный знак. Цвета живут в нас, определяют наш выбор, уравновешивают нас, создают красоту, пропорции и гармонию, влияют на психику и телосложение, лечат тело и укрепляют дух. Следовательно, при правильном использовании они могут все гармонизировать, возвышать детали или очаровывать, вовлекая и стимулируя укреплять ментальные асо... ассоциации и ценности, передавать сообщения и изменять наше восприятие мира. Только подумайте про эффект черного цвета в одежде и то, как он строит людей и объекты, добавляет здесь Сильвия. Углубляясь в суть, мы замечаем, как цвета делятся на первичные, вторичные, третичные и дополнительные. Основные цвета – это красный, синий и желтый. Здесь в самой книге я добавлю, есть как раз изображение цветового круга и стандартного цветового круга, и э, сочетание цветов, пересечение цветов красного, синего и желтого. Добавлю потом эти фотографии к комментарию к последней публикации. Основные три цвета у нас – красный, синий и желтый. Они сочетаются абсолютными цветами так как они не могут быть получены никаким другим цветом. Напротив, они являются основой для создания новых цветов в зависимости от того, как вы их смешиваете. Итак, мы замечаем, что смешивая основные цвета вместе, мы получаем линейку вторичных цветов. А именно, соответственно, у нас Первичные цвета это красный, синий, желтый. Вторичные цвета, которые получаются при смеси этого красного, синего и желтого. Оранжевый, получаемый путем смешивания одинакового количества желтого и красного. Зеленый, получаемый путем смешивания одинакового количества желтого и синего. И фиолетовый, полученный путем смешивания одинакового количества красного и синего. Однако, варьируя количество этих смесей, получаются новые оттенки, которые называются третичные цвета. Например, смешивая в равных пропорциях красный и синий, мы получаем вторичный фиолетовый цвет. Но смешивая больше красного, чем синего, мы получим пурпурный. А если мы используем больше синего, чем красного, мы получаем индиго. Таким образом, у нас получаются еще три новых цвета. Все эти промежуточные оттенки называются третичными цветами. Из из последовательно собранных оттенков складывается цветовой круг. И далее Сильвия ссылается на него. Я уже об этом тоже договорила. Да, Противоположные цвета на цветовом круге называются комплементарными или дополнительными. Каждый основной цвет имеет дополнительный свой цвет. Соответственно, у нас получается три основных цвета, три вторичных оттенка и три а, дополнительных. Третичный оттенка. Комплементарный цвет к основному получается при смешивании одинакового количества каждого из двух оставшихся основных цветов. Дополнительный цвет к красному получается при смешивании одинакового количества желтого и синего. Смешивание желтого и синего в данных количествах, в равных количествах, дает зеленый цвет, который дополняет красный. То же самое относится и к двум другим основным цветам. Чтобы узнать, какой дополнительный цвет к синему подходит, просто необходимо смешать одинаковое количество красного и желтого. Смешав одинаковое количество желтого и красного, мы получим оранжевый. Таким образом, оранжевый – это дополнительный цвет к синему, а фиолетовый – к желтому. Здесь я хочу добавить, чтобы окончательно вас не запутать, для чего вообще у нас происходит деление этих цветов на первичные, вторичные, третичные. Я думаю, далее Сильвия это все раскроет. От того, что когда мы складываем с вами, делаем выкладку либо на витрине, либо в зале, мы пользуемся также цветовым кругом и выбираем для себя три основных цвета, которые состоят из первичных, вторичных и третичных оттенков. Чуть позже об этом, еще более глубже, я думаю, там будет. Следующая подглава – это значение цвета. Это краткое теоретическое видение было полезно для понимания сути вопроса. Мы сказали, что каждый цвет имеет внутреннее значение, и он важен для человека, цвета коммуницируют как факт и посылают свои сообщения, и цвета способны изменять человеческое восприятие. Давайте теперь проанализируем значение цветов и эмоций, которые они передают, как их использовать в интерьере и, следовательно, в визуальном мерчендайзинге, а также некоторые меры предосторожности при их использовании. Теперь цвета, как известно, передают жизненную силу, энергию, динамизм, живость, радость и вовлеченность. Короче говоря, они передают в основном положительные ощущения, которые приводят к действию и к движению. Холодные цвета сопровождаются успокаивающим ощущением, передающим покой, безмятежность, спокойствие, созерцание и свежесть. В некоторых случаях они даже обладают температурными свойствами, так как психологически влияют на то, как мы ощущаем температуру, и способны снизить воспринимаемую температуру в окружающей среде на несколько градусов. Я тут еще добавлю свое ощущение, когда однажды вот буквально в этом году я зашла с шумной улицы в помещение, где были такие спокойные, немного холодные оттенки, стоял ментоловый запах внутри, и это помещение было разделено на две зоны. В дальней было пространство для медитации, а в первой части был как раз таки ритейл. Тут на канале есть фотографии, сами можете это все посмотреть. Правда, конечно, запах прочувствовать не удастся, но насколько изменилось мое состояние не только от того, что там было, возможно, даже прохладнее, чем на улице на жаркой улице и при этом еще и шумной улице. Внутри было тихо, была еще небольшая музыка такая медитативная, и я зашла как будто бы в островок спокойствия и прохлады, причем там даже светом была эта атмосфера поддержана. Полежала там, причем немножко в этой э, части медитативной, выпила освежающие газировки и пошла дальше. Это был э, где-то октябрь-сентябрь, это был Нью-Йорк, и место называлось Стандарт-Доз. Его прям стандартная доза такая, доза медитации можно найти на канале. Фотографии. Нейтральные цвета, спокойные серьезные, сдержанные и элегантные. Они передают серьезность и сильный практический смысл. Передают дар синтеза, но обозначают темперамент, не склонный к компатии и общительности, даже если он связан с ценностями правды, доверия и надежности, чистоты духа и тела. Недавние исследования показали, что Нейтральные цвета – лучший выбор для обозначения многофункциональной среды. Нейтральные цвета, например, более теплый или холодный оттенок, голубовато-серого, серо-коричневый, грязный оттенок, а также кремовый, цвет слоновой кости, а не румянец и так далее. Они обладают способностью увеличивать пространство и сразу, сразу же делать его более просторным и обладают неограниченными возможностями. Они подходят для любого типа пространства с небольшим количеством противопоказаний или без них. Начнем с анализа основных цветов. Теперь по каждому цвету отдельно. Красный – это первый цвет радуги. Он передает яркий, а иногда и агрессивный темперамент, выделяется и часто имеет аспекты сексуальной или грубой силы и мощи. Это цвет страсти, плотской любви, связанный с животным инстинктом и эросом. Кажется, что красные поверхности будто приближаются, когда на них смотришь. Пространство будто сжимается физически даже эмоционально, психологически. Этот цвет обладает энергетическим и витаминным действием, побуждает к действию и делает вас активным и продуктивным. Он повышает кровеносное давление и может способствовать более быстрому, приятному решению, но также олицетворяет кровь и побуждает, к представлению об опасности, войне или агрессии. При использовании этого цвета в дизайне интерьера рекомендуется использовать его максимум для небольших площадей или маленьких элементов акцентных, которые вы хотите подчеркнуть. Так, использование красного цвета допускается в коридорах, и для обозначения некоторых элементов, присутствующих в зонах небольшой активности. Например, окантовка стен или внешние ворота и так далее. Я тут тоже добавлю, сегодня обратила внимание, потому что как раз переводом этой книги занималась, и что в авиапарке коридоры в уборные, Именно в Тренд-Айленде я это отметила, они как раз-таки красного цвета, того самого, который немножко а, дает вот это ощущение как раз скованности небольшой. Оно там есть, а тоннельности, чтобы человека быстрее провести до уборной и вывести его оттуда. Хотя в самой уборной просто аромат э, такой легкий, чистый, э, сама уборная в теплых оттенках, там есть э, пальма стоит зеленая, но при этом вот проход к ней он да красного цвета, я прям схватила этот момент. Его следует избегать в офисах, на фабриках и во всех местах повышенного стресса и рабочего давления, так как это обостряет внимание и увеличивает возбуждение. По той же причине его следует избегать в помещениях, предназначенных для релаксации, для медитации, таких как оздоровительные центры, центры йоги или, возможно, спальни даже. В той же самой, например, Асконе, где у них, это я от себя тут добавлю, в Асконе, где у них есть вот эти капсулы для сна, там в целом, мне кажется, нет ни одного такого яркого оттенка из трех самых основных. У них скорее, да, что-то в зеленое даже в натуральные больше оттенки, красного, там, где можно поспать, либо в той же самой Икеи, где у нас есть зоны, например, спальни, да, в других таких конкурентных арендаторах у них тоже порой красный цвет в целом отсутствует. Там, где есть презентация полотенец, всего для дома, об этом тоже тут надо задумываться, в какой цвет у вас оформлены стены. Красный – это цвет, который следует использовать с осторожностью и экономно, поскольку он сужает окружающую среду и, кажется, сокрушает и топит тех, кто находится в ней. Плюс он повышает кровяное давление и, следовательно, частоту сердечных сокращений, не дает вам заснуть и мешает спать по ночам. Но тут я еще хочу вспомнить цвет, который есть в том же самом гипермаркете Ашан, и как сделан их вход М-видео. Uh, сразу, сразу же у меня приходит на... Uh, на ум красного цвета. И на самом деле, если посмотреть на те же самые входные группы арендаторов торговых центров, то красный, он один из порой доминирующих цветов, который встречался, по крайней мере, да встречается на входных группах, на входных портальных конструкциях, где-то как подложка вывески, либо в интерьере. В некоторых брендах, вот в технике, в продуктовом можно его встретить. Следующий цвет ⁇ это желтый цвет. Желтый самый яркий цвет и самый близкий к Солнцу. Он олицетворяет свет, тепло, лето и приход нового дня. Это символ мудрости, интеллекта и действия. Как и все теплые цвета, он делает вас активным и полным сил. В своем положительном значении желтый является символом оптимизма, живости, альтруизма и гармонии, стимулирует деятельность мозга и активирует нейроны. Здесь прям в скобочках добавлю то, как работает с желтым цветом универмаг Селфриджес в Лондоне. Посмотреть их инстаграм, их соцсети, их сайт. Они на самом деле сейчас очень много работают с метавселенной, с тем, как соединить метавселенную, все NFT-продукты с физическим ритейлом. И вот желтого цвета у них всегда довольно-таки много. Но при этом у желтого цвета есть и опасности. В своей отрицательной коннотации он также связан с представлением о болезни, Вспомните желтоватый цвет больного человека. Оно обозначает гнусность, предательство, ревность, особенно в его, э, в его самых тонких и непрозрачных формат, формах. И представление о тревоге, трусости и напряжении также может вы вызвать желтый оттенок. Смотря какого он, какой он контрастности, насколько он разбавленный, от этого очень много зависит. Желтый отличный цвет для общественных мест, коммерческих студий и домашних кухонь. Однако его следует избегать в местах, используемых для релаксации и медитации. Так как это жизненно важный цвет, высвобождающий энергию, что не способствует расслаблению и, следовательно, заставляет вас напрягаться и нервничать, потому что обостряет внимание и увеличивает напряжение в теле и уме. Следующий цвет – это синий цвет. Синий – это цвет мира. Он символизирует безмятежность, внутренний покой, спокойствие, духовность и связан с сильными смыслами, которые, в свою очередь, связаны с традицией, с вашими корнями, с чувством принадлежности. Синий, который для китайцев является цветом бессмертия, ассоциируется с геометрической формой круга, считающейся идеальной природной формой, символ вечности без начала и конца. Это также авторитетный цвет, первичный оттенок, очень профессиональный и дипломатичный. Он передает доверие, лояльность и надежность. Анализируя также негативную коннотацию этого цвета следует сказать, что синий, преувеличивая ощущение покоя и тишины связан с представлением о меланхолии, ностальгии, печали, вплоть до того, что вызывает депрессию. Синий также символ, символ льда и глубокой воды и всего, где есть холод. Это отличный цвет для использования в больницах, спальнях, ванных комнатах и во всех подобных помещениях, где вы хотите вселить чувство спокойствия и умиротворения. Поскольку этот цвет передает надежность и лояльность, он также отлично подходит для использования в деловых и рабочих помещениях. Что касается бытовых помещений, то его не следует использовать в столовой или на кухне, а выходя на улицу лучше избегать использования его в помещениях именно из-за его способности расслаблять и способствовать сну, усыплять. Синий цвет у меня ассоциируется, как мне кажется, с брендами спортивными очень сильно, с, возможно, даже где-то мужскими, и скорее там, где продаются, наверное, джинсы, вот что-то из этого. Хотя Левис, если я не ошибаюсь, нынче он с чем-то деревянным на своих витринах, Хотя тот же самый Рибок, да, но все больше и больше таких разбеленных оттенков у нас в магазинах появляется. Теперь давайте проанализируем вторичные цвета. Первый цвет – это оранжевый, который у нас получается из красного и желтого. Оранжевый, полученный путем смешивания одинакового количества красного и желтого, является жизненным цветом. По преимуществу он передает положительное ощущение, хорошее настроение, является символом альтруизма и сопереживания и, согласно восточным философиям, прогоняет страх и тревогу. Это цвет творчества и энтузиазма. Он передает силу и мужество, символизирует славу, здоровье, радость и прогресс и связан с позитивными сообщениями о равновесии и открытости по отношению к, к внешнему миру. Оранжевый можно использовать в коридорах, столовых и на кухне именно из-за его благотворного влияния на настроение и жизненный тонус а также из-за его способности поднимать настроение и возбуждать аппетит. Его также можно использовать в уютной обстановке, например, в таверне с дворовяным камином. Здесь я хочу сделать ремарку. Как я вижу, очень часто оранжевый цвет используется либо в уборных в торговых центрах, либо в зонах отдыха. Прям, мне кажется, довольно популярный такой цвет. Если говорить про альтруизм, то, что упоминает здесь Сильвия Белли, про э, хорошее настроение, альтруизм э, и положительные ощущение, мне кажется, что бренды, которые связаны с обувью, Тимберленд, да, э, обувь, которая для походов, и вообще вот эти вот пространства и зоны, которые связаны с походами, с отдыхом, вот там очень хорошо порой оранжевый цвет работает. То, что я отмечаю, то, что вижу, когда прохожу по торговому центру. Прямо сейчас вспоминаю, так отцифровываю. И даже сегодня я отметила, что в одной зоне э, Трендайленда. <coughs> прошу прощения, момент, В одной из Тренд Айленда как раз добавила фотографию в предыдущую публикацию, как выглядит зона, по-моему, обувного бренда. И там есть яркие акцентные цвета в оборудовании и в перегородках оранжевого цвета. Этот цвет... Сильвия Белли не рекомендует использовать в спальне или на рабочих местах, где царит атмосфера напряжения и стресса, потому что, как мы уже видели с другими теплыми цветами, это также яркий цвет, который помогает поддерживать высокое напряжение. Следующий цвет – зеленый. Зеленый, полученный путем смешивания желтого и синего, является цветом природы и очень особенным цветом в нашей жизни. С одной стороны, он выражает твердость, постоянство, сопротивление предмет, переменам, передает спокойствие и ассоциируется с уравновешенностью, размышлениями, спокойствием и безмятежностью. С другой стороны, это цвет гнева. Вспомните старую поговорку «Я позеленел от ярости». Это цвет гниения, болезни, смерти. Поэтому если, с одной стороны, это юношеский цвет, связанный с посланиями мира и гармонии, он олицетворяет твердые ценности, символ гордости, терпения и надежды, а с другой стороны, он олицетворяет сильный негатив, связанный с посланиями неопытности, вязкости, зависти, коррупции, упрямства или гнева. Зеленый идеальный цвет для использования в операционных, поскольку он контрастирует с цветом крови. Однако это также цвет, который делает окружающую среду плоской и безжизненной, когда мы заливаем его цел, цел, целиком на плоскостях в магазине и способствует нерешительности, что в конечном итоге делает его неприятным цветом. По этой причине его не рекомендуется использовать в коммерческих помещениях или дома. При этом я бы тут добавила, зелени у нас все больше и больше появляется в магазинах, в торговых центрах. Это как тренд и именно зеленый, насыщенный, природный. Он в цветах, в озеленении, в деревьях. Вот именно в таких нюансах он у нас появляется. Я тут еще вспомнила про бренд, где был очень доминирующий оранжевый цвет. Тоже недавно выкладывала публикацию из Павелецкой Плазы. Там был бренд чайный. И вот эти оранжевые чайные упаковки полукруглые стояли у них так ритмично на полках, что делала это таким хорошим акцентом на контрасте черного цвета. Следующий цвет из второстепенных – это фиолетовый. Фиолетовый, полученный смешением равных количеств синего и красного, это цвет духа и духовности. Это серьезный, спокойный, волшебный цвет, цвет метаморфоз, мечтаний и фантазий. Он предс представляет дворянство, церковную сферу и юридическую власть. Это символ роскоши и элегантности. И этот цвет связан с позитивными посылами, с ценностями уважения, серьезности, спокойствия, мудрости и великодушия. По мне, так этот цвет очень часто используется, знаете, где в ювелирных изделиях, в нескольких брендах это точно было. Вот там как раз-таки вот это элегантности роскошь она подчеркивается фиолетовым оттенком очень хорошо где еще вы может быть замечали фиолетовый напишите в комментариях но здесь тоже надо знать такой факт о котором я например никогда не знала о чем упоминает сильвия белли что актеры и, ак... и артисты избегают пурпурного цвета из-за традиции связанные с его прошлой историей поскольку пурпурный цвет является цветом великого поста в католической религии и в этот период актерам не разрешалось выступать суть этого суеверия сохранилась и передавалась из поколения в поколение на протяжении многих лет он бессознательно связал этот цвет с посланиями черной магии и оккультизма фиолетовый еще один очень сильный оттенок, который можно использовать в вестибюлях, общественных пространствах, местах отправления, отправления культа и медитаций, так как он способствует рефлексии. Но и в домашних условиях он также хорошо будет смотреться, если он разбавлен и ярок. Его не рекомендует Сильвия Белли использовать в больницах или в театрах. Я смотрю сейчас на окружающие стены меня дома, они у меня как раз-таки один из оттенков, оттенков фиолетового тут присутствует. Интересно. Наконец, давайте проанализируем третичные цвета, которые у нас появляются при смешении основных трех цветов, но в разных количествах. Это цвет индиго. Первый – это особый оттенок синего, который получается путем смешивания большего количества синего с красным. Это оттенок свинцово-голубой и очень глубокий, напоминающий бездну, глубокие и темные воды и океанов. Он связан с аурой почти сакральной тайны. Для буддистов он представляет собой небо и, следовательно, пространство и время в его бесконечности. Индиго связан с понятием скромности, спокойствия, размышления и посредничества. Также он про безмятежность и про ощущение мира. Это холодный оттенок, представляющий холодную энергию и обладающий тепловыми свойствами температурными свойствами, способными создать ощущение, что в помещении температура изменилась на 3-4 градуса и стала ниже, чем есть на самом деле. Следующий оттенок из третичных – это бирюзовый. Бирюзовый – еще один третичный цвет, который получается путем смешивания большого количества синего – с зеленым. Этот особый оттенок синего символизирует прозрачность, искренность и красоту и ассоциируется с безбрежностью и бесконечностью неба. Он посылает позитивные сообщения о дружбе, спокойствии, откровенности и воображении, но он также связан с детством и может выражать незащищенность. Бирюзовый цвет обычно поднимает настроение, делает безмятежным и расслабленным, в домашних условиях идеально подходит для ванной комнаты и спальни. Этот цвет также подходит для больниц благодаря своему успокаивающему эффекту. Бирюзовый, я тут тоже добавлю, у нас э, стал все чаще и чаще появляться на витринах либо в оформлении фокусных зон во время пляжного сезона. Он прям э, часто появляется на витринах в торговых центрах. Это я тоже отмечаю. И э, с другой стороны, если вспомнить тот самый бренд, который я только что, э, только недавно упоминала, Аскона, да, вот он как раз именно такой, да, цвет, который э, подходит для ванной комнаты и для спальни. Все, что связано с... Где есть эти ассоциации, либо хочется их передать в своем магазине через свой бренд, можно смело брать этот оттенок тем самым давая атмосферу м, вот этого безбрежного океана, э, дали вот этой горизонта, где-то там вдалеке, и э, свежести. Здесь еще про бирюзовый цвет я, наверное, бы вспомнила историю Утерк-бренд э, э, в одной из мег, когда они сделали у себя отверстие в потолке и поставили там светильник, который нам показывает солнце испанское в любое время, когда бы мы вообще не заходили туда. Он всегда горит. И там есть линза определенная, которая дает вот это свечение, как будто бы не фонарь на тебе светит, а именно солнечный луч. И бирюзовый оттенок там присутствует, хотя его в самом магазине нет. Вот в таких нюансах как раз эти оттенки могут тоже появляться в тех местах, где порой совершенно спокойные оттенки используются. Третий оттенок и последний из третичных – это коричневый. Коричневый э, оттенок, полученный путем смешивания равного количества красного и зеленого, это цвет матери-земли, как показывает тут нам Сильвия Белли, и дерево, связанный со значениями твердости, цельности, силой и верности. Этот цвет ассоциируется с природой, с землей, и поэтому относится к прочным и долговечным вещам, что помогает нам быть практичными и конкретными. И это связано с понятием надежности, серьезности и эмоционального равновесия. Там дальше Сильвия Белли... Belli... а даже нет, она вот здесь показывает пример Луи э Витон, -э да, и это самый такой, наверное... Первый оттенок, который приходит на ум, а у меня коричневый еще ассоциируется с Хендерсоном, с брендом, если говорить про торговые центры. Так не могу, мне кажется, больше вспомнить. Хотя коричневые оттенки, которые говорят у нас про землю, про натуральность, про скандинавскость, а это прям тренд на нашем рынке, его довольно много. Ну и не только на нашем, что на мировом. Этот цвет ассоциируется с природой, с землей и поэтому относится к прочным и долговечным вещам. Это помогает вам быть практичным и конкретным. А, я повторяюсь, и связано с, надежности, с понятиями надежности, серьезности и эмоционального равновесия. В дополнение к первичному, вторичному и третичному цвету есть два нет цвета. Я думаю, вы сейчас поймете, о которых цветах я говорю. А, а хотя нет, здесь прям Два не цвета, и есть разбавленные цвета. Вот, да. Розовый и серый – это как раз разбавленные цвета. Обесцвеченный цвет получается добавлением белого к основному цвету. Когда мы делаем такие э, растушеванные цвета, более пастельные оттенки, вот это как раз-таки те самые обесцвеченные э, оттенки получаются. Розовый – это прежде всего цвет женственности, красоты и творчества. Этот цвет часто ассоциируется с детством, с почти детской и еще беззастенчивой чистотой со сладостью, покровительством, нежностью и вытекающей из этого чистотой, не плотской любовью, а наивном и еще не испорченном цвете. Это позитивный оттенок, потому что он связан со спокойствием и творчеством, но в самом негативном концепте, таком как наивность и слабость, как физическая, так и моральная, он может немножко здесь вам, вашему бренду помешать. Это типичный цвет детских игр и спален. Он элегантен, особенно в своем выветренном, не слишком насыщенном и пудраном э, оттенке. Не, он не утомляет и стимулирует воображение. Если говорить про розовый цвет, то мне вспоминаются, по крайней мере сейчас, у меня прям ярко в голове, это бренды косметики, особенно нацеленные на определенную целевую аудиторию, молодую, которые идут за инстаграмным эффектом, за яркостью, за эмоциями. Вот там очень много такого насыщенного розового. Потом розовый есть у нас часто в белье женском, прям встречается у ряда брендов. Что еще? Наверное, да, наверное так. Это то, что пришло мне на ум. Да. Серый цвет. Серый получается путем разбавления черного-белым и этот цвет, сообщающий о закрытости снаружи. Этот цвет ставит воображаемый барьер между собой и миром. Он указывает на стремление неактивно участвовать и быть вовлеченным. Вот так, посторониться. В то же время серый олицетворяет математический интеллект, солидность и является символом элегантности и престижа. В своей положительной коннотации он связан с сообщениями солидности, надежности и серьезности, в то время как в своей более отрицательной концепции он представляет собой тень, скуку и вызывает грусть и меланхолию серый оттенок мне вспоминается, знаете, где в оформлении той же самой входной группы российский бренд сегодня как раз его видела в авиапарке топ-топ-топ-топ по-моему так называется, тоже на канале есть фотографии, у них такие арочные своды там довольно много серого в том числе. И здесь опять-таки надо смотреть на тренды, обязательно всегда при использовании цвета. И смотреть на то, какой цвет выбирает целевая аудитория, ваша целевая аудитория, на что она отталкивается. Это подводит нас к не цветам. Это даже, скажем так, не бесцветные, а именно вот цвета, как Сильвия Белли называет их там, не цвета белому и черному. На самом деле это не цвета, а способы отражения света. Черный. Черный ⁇ это полная тьма. Это концентрированный набор всех цветов, которые гасят друг друга. Этот цвет связан сообщениями о силе, различии, глубоком стиле и элегантности. Настолько, что он определяется как цвет заявления, связанный с миром моды. Это символ роскоши и интеллекта. Но он также связан с посланиями анонимности, злобы, кокетства и смерти. Настолько, что в «Западном обществе», пишет Сильвия Белли, «это цвет траура». С точки зрения дизайна интерьера и роли черного цвета в окружающей среде, этот цвет идеален для использования в оформлении сцен и театральных пространств, а также в оформлении музеев и витрин, поскольку при правильной игре света он может придать больше внимания продукту на витрине. Еще одно превосходящее использование черного – это строительство суперроскошных торговых точек, например, причем торговых точек именно порой услуг парикмахерских премиум услуг, парикмахерских премиум класса, допустим, либо магазинов одежды премиум класса, пока он находится в своей, в своей самой блестящей и яркой форме. Тут тоже надо, я добавлю, надо э, отмечать тот факт, что мы с Сильвией Белли все-таки находимся на разных рынках, и надо смотреть на то, какой цвет предпочитают у нас в России потребитель, какой самый ходовой цвет в одежде в той же самой, и э, какие, какие оттенки будут здесь э, все-таки нашу целевую аудиторию привлекать больше. И здесь черный оттенок, хотя если посмотреть на те же э, входные группы там, Зары, Масима Дути, хотя там, наверное, скорее темно синий и прям темно-темно-темно-синюю массима по моему если не ошибаюсь узары довольно такой черный оттенок есть в основе и э, есть некоторые бренды которые стремятся показать вот эту вот роскошность скорее да причастность к моде если мы говорим про масс маркет там смело можно использовать конечно черный прям э, в своем составе э, декора внутри того, как выглядит витрина, в оформлении всего магазина и в... на дисплеях. Толком это не цвет, который можно использовать в доме, поскольку он усиливает реакцию страха и страдания. И здесь я бы тоже сделала ремарку, потому что если посмотреть на датчан, на скандинавов, насколько много у них есть этого черного тоже в жизни и он присутствует как раз в таких нюансных сочетаниях, подчеркивая какие-то графичные элементы, этим тоже надо пользоваться. Следующий цвет это белый. Если черный- это поверхность, которая поглощает и сохраняет все цвета солнечного спектра. На нем очень хорошо будут выделяться именно цвета солнечного спектра. То белый это отражающая поверхность по финалу поверхность, которая не поглощает никаких цветов, а отражает их обратно. Белый символ чистоты по преимуществу, добродетели, девственности и одухотворенности, прозрачности и детской деликатности это связано со значением опрятности, чистоты и надежности. Это паспорту, которая действительно можно использовать в любом месте для контраста красочной мебели и чистого фона. В прошлый раз я как раз таки говорила о том, что тот же самый H&M в свое время просто взял и э, закрыл все свои витрины, обновил свою концепцию и закрыл все свои витрины белым цветом превратив их в закрытые боксы, витрины закрытого типа, и тем самым сделал вот эту огранку, добавил паспорту к своей основной экспозиции на витрине. И как здорово, на самом деле, даже сейчас, когда они закрыты и стоят темные витрины у них, они выделяются. Тем самым, что не открывают магазин, и этот белый цвет, он дает немножко отражение, и получается отражение света. И получается даже чуть-чуть немножко подсвечивает саму витрину. В отличие от других брендов, где открытые э, витрины сами по себе. Я здесь ни в коем случае сейчас не рекомендую всем закрывать витрины белыми простенками. Я просто вам немножко раскрываю вот эти вот моменты. А то сейчас так как получится... Хорошая рекомендация, называется отлены. Так, идем дальше. Это не... Белый цвет это не лучший цвет для использования в больницах, хотя он типичен для медицинской практики, он выбран именно за свою абсолютную белизну, за свою чистоту становясь настолько совершенным и нетронутым, что может восприниматься как слишком жесткий и строгий. И здесь я тоже добавлю Соколов. Соколов у нас очень активно ювелирный бренд использует сейчас белый оттенок, насыщает свой магазин просто каким-то невероятным количеством холодного белого света, что ты заходишь, когда к ним в магазин, сначала тебе кажется, что ты прям просто залито все пространство белым, но вот это ювелирные изделия все, они выделяются, конечно, на этом фоне очень сильно. Хотя, с другой стороны, тот же самый Сваровский в своей новой концепции, у него там больше такой фиолетовый оттенок и более кулуарные пространства. Здесь все зависит, опять-таки, от целевой аудитории, от человека, который здесь покупает ä, эти товары. Акцент делается всегда на этом. А... Тан -тан -тан. Все эти цвета каталогизированы по определенному коду. Этот код показывает состав каждого цвета, что делает их идеально воспроизводимыми. Существует ряд шкал, шкал шка, шка, шкалы, которые каталогизируют цвета в соответствии с их диапазоном. Самый известный является школа «Пантон». Которая получила свое название от одноименной американской компании по каталогизации цветов и представляет собой превосходную систему идентификации оттенков. Тут я еще добавлю понтон, он действительно самый известный, довольно э, часто используется. Окей, ладно, я видела несколько раз, как понтон использовал коллаборации с локальными российскими брендами и э, Делалась концепция такая, выделялся цвет один самый такой яркий в этом сезоне, но также можно обратить внимание на то, как работают с оттенками и также выдают свои главные цвета, те же самые color и WGCN, и еще вылетело из головы. Как называется сервис? Может быть, вы мне подскажете, как называется сервис, где а, можно найти картинки, картинки в хорошем качестве. В общем, если вы понимаете, о чем я, то а, они тоже каждый год делают свою сводку по цветам года и выдают те оттенки, которые а, будут ходовыми вот именно в их а, главной вот этой нише. Поэтому тут тоже надо смотреть на разные а, издания и на то, на от того, на кого они отталкиваются. Особая ссылка на эту шкалу понтона делается в области графических технологий. Шкала понтон делит цвета на два разных образца. Непрозрачные, непрозрачные цвета и глянцевые цвета. И является эталонной школой, используемой в текстиле, мебели, моде, дизайне интерьера, графики и полиграфии. полиграфии. В основе различия между двумя образцами цвета, непрозрачные цвета и глянцевые цвета, лежит фундаментальная концепция изучения цвета. На самом деле глянцевые и матовые эффект поверхности определяется не столько самим цветом, сколько его способностью отражать свет. Когда луч света, называемый на техническом жаргоне «падающей волной», попадает на поверхность, в зависимости от способности последней отражать свет, зависящий, следовательно, от интенсивности преломленной волны, мы получим яркую, блестящую, почти ослепляющую, ослепляющий отблеск, в котором в одном случае, а не задухающий, не прозрачный, не нейтральный в другом. А именно глянец и матовая поверхность дадут такие эффекты. Другими шкалами цветового кодирования являются шкала RAL, которая также делит цвета на матовые и глянцевые и в основном используется в промышленности. И шкала э, NCS Natural Color System состоящая из одного образца, содержащего 1750 цветов, используемая в водной, в водной среде на основе окраски и строительства. В значении... В заключении давайте рассмотрим несколько приемов наиболее удачных цветовых сочетаний и то, как воспринимается использование цвета в окружающей среде, в том числе на основе закрытых витрин. Здесь Сильвия uh, Белли показывает uh, порядка 12 форматов того, как, может быть оформлено помещение а, в плане насыщенности оттенка, а, какие области а, делать лучше всего а, темными или светлыми, допустим, когда у нас темный пол, темный потолок, но а, светлые стены. И это все, я поделюсь этими фотографиями в комментарии, это все можно использовать как в помещении, как так и в отдельных зонах фокусных и еще в самих витринных пространствах то есть это все можно масштабировать но и я скажу откровенно я помню когда училась в архитектурной академии на втором курсе мне кажется когда мы проходили цветоведение как раз вот эти вот все комнаты мы их тоже рисовали, разбирали и смотрели, как оттенки у нас в среде, не только в торговой, но и в домашней, сами по себе хорошо играют. Давайте рассмотрим три первых АБЦ решений, на этом закончим, и завтра будем продолжать, буду продолжать читать дальше про цвет, и следом будет уже графика. Первое решение. Представьте себе комнату, в которой есть пол, потолок, две стены и фронтальная стена. И здесь у нас светлый цвет комнаты, полностью со всех сторон, везде светлые оттенки. Он придает яркости. Пространство сразу воспринимается более просторным и элегантным, подходящим практически для любого типа интерьера и готовым к любому использованию. Горизонтальные полосы на простенках Сильвия uh, Белли тут обозначает, они разбавляют вертикальные размеры и делают комнату визуально ниже, ощущение контрастирующие с нейтральным светлым цветом потолка и пола, которые ограничивают и закрывают пространство, не утяжеляя его. Здесь я хочу добавить вот какой момент. Чаще всего, когда uh, у нас бренды смотрят на свои, допустим, магазины, рассматривают допустим, например, вот этот вот пример решения А, где полностью светлый магазин со всех сторон, и все плоскости вроде как светлые. Но нивелирует тот факт, что чаще экономя на потолке, либо заливая потолок грильята, да, материалом сетчатым, они не учитывают тот факт, что потолок в данном случае у них становится темным, а не светлым. И в таком случае сама психологическая составляющая нахождения в в этом помещении, она немного меняется. Тут тоже на это надо, стоит обращать внимание. Следующее решение Б это э, тот момент, когда используются нейтральные тона, опять-таки тоже светлые оттенки, так же, как и в предыдущем варианте, создавая особое ощущение приятности и очарования, но в данный момент на стенах используется графика в виде, допустим, горизонтальных полос. Если там у нас были э, вертикальных полос, если там у нас были горизонтальные, то здесь у нас вертикальные. Они увеличивают вертикальные размеры, заставляют пространство казаться выше. Опять же, потолок и пол нейтрального цвета не утяжеляют и не разграничивают пространство, тем самым закрывая его. И э, третье, последнее на сегодня решение из 12 Давайте проанализируем контраст между светлым и темным цветом, обладающей силой характера, полученной из одного сплошного оттенка. Здесь на примере как раз-таки пол и потолок темного цвета, стены светлые и торцевая стена тоже светлая. При использовании темных, свинцовых или других насыщенных цветов лучше их контрастировать, а не, чист... не чисто белым, но с нейтральным тоном который может быть теплым или холодным в зависимости от требований и вашего вкуса. Затенив пол и потолок темным оттенком и контрастируя его со светлыми стенами, комната сразу будет казаться ниже, но шире. Если вам надо, например, расширить свою узкую, маленькую, небольшую площадь в помещении, то можно использовать смело этот... Прием. Следовательно, это решение идеально подходит для особенно высоких пространств, которые вы хотите сделать шире и ниже. На сегодня все. Я надеюсь, тебе удалось закрепить главные секреты из этого выпуска. Теперь самое важное – это начать применять новое уже сегодня. Я планирую выходить каждый день в 18.00 по Москве до конца марта на волне телеграм-канала «Ревизора ПТЦ». Также меня можно найти в Инстаграм и на Ютубе, где я физически хожу по торговым центрам в тапках. Присоединяйся и обязательно поделись пользой с командой. Подписывайся, хорошего тебе дня роста продаж и любви покупателей.